0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende, 31. Oktober, 1. November 2020. Diesmal der Wellenbrecher-Lockdown und seine Folgen. Und was Sie über die US-Präsidentschaftswahl wissen sollten. Willkommen im Wochenende. Wir haben große, wichtige, kontroverse Themen aus der Woche. Über die möchten wir sprechen, analysieren, kommentieren, Hintergründe und Einordnung liefern. Ich bin Marc Krüger und bei mir mit Corona-Abstand sitzt T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Grüß dich, Florian. Hallo und herzlich willkommen. Und zugeschaltet aus Washington, D.C. ist US-Korrespondent Fabian Reinbolz. Hallo. Hallo, Marc. Viel beschäftigt und gefragt dieser Tage. Darüber sprechen wir etwas später genauer. Los geht's mit dir, Florian. Denn das, was eigentlich verhindert werden sollte, ist jetzt wieder eingetreten.
1: Wir befinden uns zum Beginn der kalten Jahreszeit in einer dramatischen Lage. Sie betrifft uns alle, ausnahmslos.
0: In den vergangenen Wochen waren es Bitten und Appelle von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit steigender Vehemenz. Ab jetzt sind es wieder Beschlüsse, Verordnungen, Gesetze. Nach diesem Wochenende, also ab Montag, wird unser aller Leben wieder ein anderes Sein, sehr weitgehend eingeschränkt.
1: Ziel aller Maßnahmen ist es, die Zahl der Begegnungen der Menschen in den unterschiedlichsten Alltagssituationen massiv und am besten zu um 75 Prozent zu senken und dadurch Ansteckungsgefahren zu verringern.
0: Die Maßnahmen dazu sind weitreichend und vielfältig, beschlossen von der Ministerpräsidentenrunde am Mittwoch und am Donnerstag dann bei einer Regierungserklärung vorgestellt von der Kanzlerin.
1: In der Öffentlichkeit soll es in Zukunft nur noch die Begegnung von zwei Hausständen, maximal zehn Personen geben. Private Kontakte sind insgesamt auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren.
0: Die Reisefreiheit wird wieder eingeschränkt.
1: Auf nicht notwendige private Reisen ist zu verzichten, auch im Falle von Besuch bei Verwandten.
0: Es gibt schlechte Nachrichten für Hotels.
1: Touristische Übernachtungsangebote wird es nicht geben.
0: Für Theater, Konzertsäle, Kinos.
1: Einrichtung der Freizeitgestaltung, der Kultur. Und der Unterhaltung werden geschlossen.
0: Auch für Restaurants und Kneipen.
1: Ebenso Gastronomiebetriebe und bestimmte Dienstleistungsangebote.
0: Also Massagesalons, Tattoo-Studios und so weiter. Aber es gab eben auch diese Aussage.
1: Wir haben uns entschlossen, neben dem sonstigen Wirtschaftsleben vor allen Dingen auch alles daran zu setzen, Kitas und Schulen aufrechtzuerhalten.
0: Außerdem sollen Supermärkte, Drogerien, Geschäfte, Apotheken geöffnet bleiben. Restaurants sollen Speisen zum Abholen anbieten dürfen, ähnlich wie schon bei den ersten Beschränkungen im Frühjahr. Das alles soll erstmal den gesamten November übergelten, zunächst bis 30.11., vier Wochen. Nach der Hälfte der Zeit soll es dann eine Überprüfung geben. Florian, ich erinnere mich noch an unser Gespräch vergangene Woche. Da waren die Worte der Kanzlerin schon deutlicher ernsthafter geworden. Nun haben wir wieder große Konsequenzen aus der Lage. Die Kanzlerin sagt,
1: die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig.
0: Was denkst du darüber? Ja, per se
2: sind diese neuen Beschlüsse, glaube ich, auch richtig. Die Frage ist ja, wie kann man diese explodierenden Infektionszahlen eindämmen? Und es gibt bestimmt nicht das entscheidende Instrument oder den entscheidenden Beschluss, mit dem das sofort gelingen kann weil wir eben auch gar nicht genau wissen, wo es überall zu diesen Ansteckungen kommt. Bei drei Viertel der Fälle wissen wir das nicht. Deshalb hat sich die Politik eben entschlossen, insgesamt das öffentliche Leben ein gutes Stück weit
0: runterzufahren. An den Stellen, wo es eher um Freizeitaktivitäten geht. Tatsächlich hatte ja Angela Merkel schon vor mehreren Wochen vor diesem exponentiellen Wachstum der Corona-Infektionszahlen gewarnt. Das Horrorszenario damals waren mehr als 19.000 Infizierte pro Tag im Dezember. Jetzt ist so grob Anfang November und wir sind nicht weit davon entfernt. Und auch die Zahl der Corona-Intensivpatienten steigt schnell. Mal als Beispiel von ca. 350 Anfang des Monats Oktober auf jetzt geht so in Richtung 2000. Und da ist eben der Druck offenbar gestiegen, jetzt was zu unternehmen. Und wir haben ein neues Wort gelernt in dieser Woche, nämlich Wellenbrecher-Lockdown. Also ein zeitlich befristetes Herunterfahren des öffentlichen Lebens. Ist das jetzt das kleinere Übel? Wahrscheinlich schon.
2: Aber ob es der letzte Schritt dann sein wird in der Pandemie, kann man bezweifeln. Man kann sich ja auch anschauen, wie die Politik in diese Situation gekommen ist. Das ging ziemlich hoppla hopp. Mhm. Also nur mal als kleine Anekdote. Ich bin eigentlich gemeinsam mit unserem Reporter Tim Kummert am vergangenen Mittwoch in München mit Herrn Söder verabredet gewesen. Und er hat uns kurz vorher abgesagt. Also diese ganzen äh, Treffen jetzt nochmal Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin in Berlin, die sind ganz kurzfristig angesetzt worden. Der Hintergrund war wohl, dass Frau Merkel am vergangenen Wochenende den Eindruck gewonnen hatte, dass sie jetzt schnell handeln muss. Und dann hat sie stundenlang telefoniert mit allen Beteiligten, um dann eben dieses Ergebnis jetzt zu ermöglichen.
0: Getragen wurde das Ergebnis von Markus Söder und den 15 anderen Ministerpräsidenten und der Bundesregierung. Die Entscheidung soll einstimmig gefallen sein. Das heißt nicht, dass es keine Kritik oder Widerspruch gab. Weißt du was drüber, wie das zustande kam?
2: Ja, es ist intensiv diskutiert worden, aber weniger jetzt in dieser Runde. Da war vieles schon geklärt, anders als bei den Runden zuvor, wo es ja zum Teil immer bis in die Nacht hineinging und dann die Politiker mit übermüdeten Gesichtern auf der Pressekonferenz saßen. Diesmal haben sie das etwas anders gemacht, klüger vorbereitet. Also insbesondere Frau Merkel, aber auch ihr Kanzleramtsminister Helge Braun und andere haben sehr viel telefoniert im Vorfeld. Und haben es offenkundig geschafft, nicht nur ihre Parteifreunde aus der Union, sondern eben auch die anderen in Landesregierungen beteiligten Parteien, zum Beispiel eben auch FDP und Grüne, schnell zu überzeugen.
0: Und trotzdem gibt es noch mehr Kritik, auch im Bundestag. Schauen wir mal auf die Gerechtigkeit vielleicht zuerst. Profifußball soll ja weiter möglich sein, ohne Zuschauer, Amateursport dann aber nicht. Gottesdienste sollen unter Hygieneauflagen weiter möglich sein, Theaterbesuche aber nicht. Und das hat auch der Fraktionschef der größten Oppositionspartei kritisiert, Alexander Gauland, AfD.
3: Für die Konzertseele, um nur ein Beispiel zu nennen, werden heute schon ausschließlich Online-Tickets verkauft. Jeder Besucher wird registriert. Nach Auskunft des Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins gibt es keinen einzigen nachgewiesenen Fall einer Corona-Infektion nach Veranstaltungsbesuchen auf deutschen Bühnen. Und auch ein normaler Restaurantbesuch unter Einhaltung der AHA-Regeln gebiert keinen neuen Hotspot.
0: Und tatsächlich haben ja in den vergangenen Monaten viele Restaurants ausgefeilte Hygiene- und Abstandskonzepte. Und jetzt lernen die, bringt alles nichts, es müssten trotzdem alle zumachen.
2: Trotzdem ist diese Kritik nicht stichhaltig, Marc. Mhm. Es gibt hier keine Gerechtigkeit in so einer Pandemie. Das ist an vielen Stellen ungerecht oder fühlt sich ungerecht an. Stimmt, anders kommen wir da aber nicht durch. Worum geht es denn? Es geht ja nicht darum, jetzt abzuwägen, darf man jetzt noch ins Konzert oder in ein Restaurant, aber nicht in eine Bar, sondern es geht darum, dass wir schnell diese Infektionszahlen senken müssen. Wie tun wir das? Indem wir uns die gesamte Gesellschaft anschauen und eben sagen, wir müssen zu weniger Begegnungen zwischen Menschen kommen. Und das macht man dann eben im Freizeitbereich und in jenem Bereich, der eigentlich dem Vergnügen dient. Dann aber überall, mhm. denn sonst würde es auch gar nicht vor Gerichten standhalten, würde man jetzt sagen, na gut, die großen Konzertsäle nehmen wir raus oder na gut, die Theater lassen wir eben zu. Dann hätte man sehr schnell die Situation, dass einzelne Gerichte nach einer Klage entscheiden würden, das ist eben nicht mehr zulässig. Ja, man kann es nicht so machen, dass man Kinos schließt und Theater offen lässt. So, das wird an vielen Stellen nicht funktionieren. Das, was wir gesehen haben, was Gerichte akzeptieren, auch nach einer Klage, ist, wenn Entscheidungen flächendeckend getroffen werden, dann funktioniert das. Und genau
0: das versucht die Politik jetzt. Sie versucht ja dann auch, weil man sieht, wie existenzbedrohend das natürlich für sehr viele kleinere, aber auch größere Betriebe wird, einen Ausgleich zu schaffen. Es soll nämlich ein Hilfspaket geben in Höhe von etwa 10 Milliarden Euro. Firmen sollen dann bis zu 75 Prozent ihrer entgangenen Umsätze erstattet bekommen. Vor allem so kleinere Betriebe und Solo-Selbstständige sollen profitieren. Aber da ist ja immer die Krux, sie müssen auch an das Geld rankommen. Das muss also unbürokratisch und auch schnell passieren. Was ist da so dein Eindruck? Reicht das? Ich habe den Eindruck, dass es zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr
2: an vielen Stellen und in vielen Städten schnell geklappt hat. Auch hier in der Hauptstadt in Berlin sind viele Einzelselbstständige schnell an Geld gekommen. Dann ist es aber schwieriger geworden mit zunehmender Zeit. Ich finde es aber gleichwohl herausragend, dass jetzt als Teil der neuen Beschlüsse die Gastronomen Geld bekommen. Und zwar nicht zu knapp das ist im europäischen Vergleich, wenn wir uns mal anschauen, wie die Situation in anderen Ländern ist, eine absolute, Entschuldigung, Luxussituation. Ja, das sind jetzt harte Regeln. Ja, die Gastwirte und andere müssen jetzt Verluste erleiden. Aber sie kriegen zwischen 70 und 75 Prozent ihres Verdienstes aus dem November im Jahr 2019. Wo gibt es denn sowas? Das gibt es nur in Deutschland. Ja, wir können uns eigentlich glücklich schätzen, wie gut wir durch diese Pandemie
0: kommen. Ich würde gerne mit dir noch über einen weiteren großen Kritikpunkt sprechen, über den wir beide auch vergangene Woche schon in diesem Podcast kurz gesprochen haben. Hören wir mal FDP-Chef Christian Lindner.
2: Der Deutsche Bundestag tritt heute zusammen, nachdem gestern empfindliche Einschränkungen der Freiheit beschlossen worden sind.
0: Und nochmal direkt an die Kanzlerin gerichtet.
2: Frau Merkel, Sie haben gesagt, Debatte stärke die Demokratie. Das ist richtig. Dafür muss die Debatte aber vor der Entscheidung stattfinden. Und der Ort der Entscheidung muss das Parlament sein. Widerspruch? Nicht wirklich. Da hat er einen Punkt. Das alles entwickelt sich ja, nicht nur in eine gute Richtung. Also wie die Beschlüsse gefällt werden im Zuge der Pandemie. Und da finde ich den Hinweis gerechtfertigt, dass wir jetzt langsam mal in einen neuen Modus kommen. Weil wir sind ja jetzt schon monatelang, ein Dreivierteljahr lang in dieser Situation, und das kann nicht immer nur nach dem Hoppla-Hopp und jetzt entscheidet dann eben die exekutive Modell funktionieren, sondern das braucht schon eine größere gesellschaftliche Basis, weil es eben auch viele Menschen gibt, die daran zweifeln, dass das alles so richtig ist oder eben ernst getroffen sind von der Krise. Also brauchen wir mehr Akzeptanz und die kriegen wir nicht dadurch, dass man immer nur appelliert und dann sagt, am Ende entscheidet die starke Kanzlerin, sondern man braucht eine Beteiligung und die Stimmen müssen
0: gehört werden, idealerweise bevor ein Entschluss gefallen ist. Es hat sich auch sehr, sehr deutlich, hörbar, sichtbar gezeigt, dass es ein großes Bedürfnis zur Debatte gegeben hat diese Woche. Diese Bundestagsaussprache am Donnerstag, die war sehr kontrovers. Es gab ein Austesten der Grenzen von der AfD, von Fraktionschef Gauland.
3: Es handelt sich um eine Art Kriegspropaganda, wozu ja auch passt, dass wir neuerdings von einer Art Kriegskabinett, dem Corona-Kabinett, regiert werden.
0: Es gab Zwischenrufe bei der Kanzlerinnenrede.
3: Nächstes über da.
0: Order. Es gab deutliche Worte von Bundestagspräsident Schäuble.
3: Moment, wenn, wenn Sie den Präsidenten unterbrechen, kriegen Sie gleich Ordnungsrufe. Das ist gefährlich. Und das zeigt auch,
0: dass es eben ein Ort für den Austausch von Argumenten pro und contra im Bundestag könnte das vielleicht auch noch mehr Rückhalt schaffen, wenn es solche Debatten dort gäbe, eben auch für die Menschen, die die Maßnahmen vielleicht als zu tiefgreifend empfinden?
2: Ja, bestimmt. Also, das hatten wir in der vergangenen Woche schon. Die Parlamente sind der Ort der gesellschaftlichen Debatte, in der Stimmen wiedergegeben werden, die aus der Bevölkerung kommen. Die Wählerinnen und Wähler sprechen ja auch die Abgeordneten an in den Wahlkreisen. Und die Abgeordneten nehmen das dann mit ins Parlament, ob ins Landes- oder ins Bundesparlament. Und das wäre schon gut, wenn es darüber mehr gäbe, als nur die Möglichkeit, auf eine Regierungserklärung zu antworten und die dann zu diskutieren. Sondern auch breiter zu debattieren und vielleicht auch an manchen Stellen eben anders zu entscheiden als bislang. Das ist alles regelkonform, wie das gerade geschieht. Das ist wichtig. Ne? Das Parlament, der Bundestag hat sich zu Beginn der Corona-Pandemie entschlossen, diese Entscheidungsbefugnisse der Regierung zu überlassen. So. Aber jetzt sind wir so lang schon in dieser Lage, dass man an dem Modus, glaube ich, nochmal was machen sollte. Hm.
0: Es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, jetzt mal so theoretisch das umzudrehen. Man hätte am Mittwoch diese Bundestagsdebatte machen können und am Donnerstag dann die Ministerpräsidentenkonferenz mit den Entscheidungen. Oder siehst du irgendeinen Hinderungsgrund?
2: Ja, also in einer besseren Welt hätte man das so gemacht. So, aber so funktioniert Politik nicht. Wenn man in einer prekären Situation ist, hohen Druck empfindet, wenn man die Verantwortung hat als Regierung, als Regierungschefin und merkt, hier läuft es gerade komplett aus dem Ruder. Und die engsten Berater auch sagen, jawohl, Frau Bundeskanzlerin, das läuft hier aus dem Ruder. Und die schlimmsten Befürchtungen, nämlich exponentielles Wachstum, nämlich die Aussicht, dass Intensivstationen auf Krankenhäusern irgendwann voll und überfordert sein können, muss dazu führen, dass man schnell handelt. Was macht man dann? Man gerät in einen anderen Modus als den gewöhnlichen. Das ist sowieso nicht immer schon der normale in der Pandemie, aber dann ist es erst recht ein sehr hektischer Modus und man versucht schnell gegenzusteuern. Und dabei ist die Gefahr groß, dass man Scheuklappen aufsetzt und in einen Tunnelblick gerät und eben das tut, was wir jetzt gesehen haben. Schnell die Truppen sammeln, die Leute, die man braucht, um eine Entscheidung zu treffen, viel telefonieren, die Leute auf die Spur bringen, das Ganze durchziehen und dann nochmal erklären. Ja, im Parlament kann man alles nochmal diskutieren, aber man hat es dann ja schon beschlossen. So. Das funktioniert so. So kann man Macht ausüben, so kann man handeln. Aber ob das dann immer auch überall respektiert wird und anerkannt wird, ist eine andere Frage.
0: Es gibt aber auch viele Hinweise drauf, sage ich mal, dass auch der Regierungschefin bewusst ist, was das für den Alltag und das Leben von uns allen bedeutet, was sie da verkündet. Deshalb gibt es eigentlich in jeder Rede zum Thema auch diesen Abschnitt.
1: Diese Pandemie ist eine medizinische, eine ökonomische, eine soziale. Eine politische, eine psychische Bewährungsprobe. Wir werden ihr nur mit Zusammenhalt und mit der Bereitschaft zum transparenten und offenen Austausch miteinander begegnen können.
0: Und vielleicht gelingt das ja jetzt auch nochmal. Vielleicht reißen sich jetzt alle nochmal zusammen, damit wir nach all dem Verzicht eventuell mit der Familie zusammen Weihnachten feiern können. Aber was, frage ich mich, wenn Mitte Dezember dann auch wieder die Zahlen ansteigen? Was ist dann mit der Moral?
2: Tja, dann haben wir den Salat. Und das wäre schlimm. Das wäre für ganz viele Menschen in diesem Land sehr schlimm. Am einfachsten hätten es vielleicht noch die Familien, die sowieso zusammenleben, die Eltern mit ihren Kindern. Aber was ist mit all jenen, die allein leben und allenfalls an den Festtagen mal die Verwandtschaft sehen? Was ist mit den Großeltern, die sich das ganze Jahr darauf freuen, die Enkel zu sehen und die leuchtenden Kinderaugen unterm Tannenbaum? Wenn das alles nicht geht, das ist schon extrem deprimierend. Und deshalb verstehe ich auch den Impuls der Politik, lieber jetzt die Bremse reinzuhauen, um dann vielleicht lockern zu können im Dezember. Aber wenn man sieht, wie schnell dieses Wachstum ist und wie rasant die Zahlen steigen, zweifle ich schon daran, ob das gelingen kann. Ende des Jahres so weit zu sein, dass wirklich flächendeckend in Deutschland die Zahlen unter diesen ominösen 50 innerhalb einer Woche bei 100.000 Menschen gedrückt werden können. Ehrlich gesagt, Marc, ich glaube das nicht, dass das klappt.
0: Dann vielleicht zum versöhnlichen Schluss noch dies.
1: Der Winter wird schwer. Vier lange, schwere Monate. Aber er wird enden. Wir haben in den vergangenen acht Monaten schon gesehen, wie wir gemeinsam lernen und uns beistehen können. Das zeichnet diese Gesellschaft aus. Diese Hilfsbereitschaft, dieser Gemeinsinn sind es, die mich zuversichtlich sein lassen.
0: Wie sieht es mit deiner Zuversicht aus? Vielleicht als politischer Beobachter, als Chefredakteur, als Bürger? Ich sagte ja gerade, es ist schwierig, auch das, was jetzt auf uns
2: zukommt. Aber ich finde es toll, mit wie viel Einsatz und auch Bereitschaft zum Verzicht und auch Demut viele Menschen durch diese Pandemie durchgehen. Es ist ja viel berichtet worden, auch über Leugner, über irgendwelche Spinner, Verschwörungstheoretiker. Aber das ist eine ganz kleine Minderheit. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger erscheint mir solidarisch. Und ist bereit, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Das finde ich ganz toll. Und daraus lernen wir etwas. Ja, Das ist die gute Seite, was wir vielleicht später an einer anderen Stelle dann auch mal einsetzen können. Ja? Wir werden im nächsten Jahr wahrscheinlich viel über die Klimakrise reden. Da brauchen wir auch einen kollektiven Aufbruch.
0: Und du ganz persönlich, wie hältst du dich sozusagen moralisch fit? Wie stehst du das durch? Hast du einen Tipp? Ich freue mich immer über das tolle Feedback von Hörerinnen und Hörern und Lesern des
2: Tagesanbruchs. Ja. Und ich versuche schon an vielen Stellen auch einfach mich mit humorvollen Dingen zu beschäftigen. Ja, einfach mal was Lustiges zu lesen. Im Kinderzimmer meiner Kinder liegen diese ganzen Obelix- und Lucky Luke bände Und ab und zu greife ich mir einen und schmöker so einen und dann
0: breche ich ein lautes Lachen aus. Das ist sehr beherzt. Tut gut. Zweites Thema. Wir schalten, wie angekündigt, rüber nach Washington DC zu US-Korrespondent Fabian Reinbold und fragen, was müssen wir jetzt noch wissen über die US-Präsidentschaftswahl? Fabian, du hast sehr geschäftige Wochen und Monate hinter dir mit der Begleitung des Wahlkampfs. Und jetzt wird es ganz sicher nicht ruhiger, denn am 3. November, am Dienstag, ist der Tag, auf den es ankommt. Dann entscheiden die Amerikaner, ob er... Hi, perhaps you recognize me. It's your favorite president. ...ob Donald Trump noch eine zweite Amtszeit als Präsident bekommt... Oder ob dieser Mann künftig den Präsidententitel tragen kann. Das Duell ist also Republikaner oder Demokraten, rot oder blau, Trump oder Biden. Die Wahl läuft in dem riesigen Land ja am Dienstag über mehrere Zeitzonen. Es gibt ein ziemlich kompliziertes Wahl- und Stimmenauszählsystem. das heißt für Deutschland. Es wird hier schon Mittwoch sein, ehe wir mehr wissen. Deshalb gleich mal zu Beginn, Fabian. Auf was oder auf welche Bundesstaaten in den USA sollten wir genauer schauen auf dem Weg zu einem Ergebnis? Worauf kommt es an?
4: Ja, dieses Jahr gibt es wirklich sehr viele umkämpfte Bundesstaaten, auch manche, die sonst eigentlich klar republikanisch wählen. Man kann also auf ganz viele Orte schauen. Ich schaue am Wahlabend vor allem auf zwei Staaten. Das sind Florida und North Carolina. Florida ist ja dieses Rentnerparadies. Auf diese Gruppe kommt es da auch an, die Rentner. Trump hat diese Wählergruppe 2016 gewonnen und jetzt scheint Biden dort aber in der Gunst vorne zu liegen. Das hat viel mit Corona zu tun und das könnte den Ausschlag geben, nicht nur in Florida, aber auch dort. Und ich schaue auch auf eine zweite Gruppe, das sind die Latinos, die ja eigentlich mehrheitlich demokratisch wählen, bei denen Trump aber dieses Jahr besser punkten kann als zuletzt. Also das wird da ganz interessant zu sehen. Und dann kommt noch North Carolina hinzu, wo es sehr knapp ist, wo es auch auf die Schwarzen ankommen wird, in welchen Massen sie für Biden abstimmen werden. Und diese beiden Staaten sind interessant, weil sie schnell auszählen werden. Und wenn Joe Biden diese beiden Staaten gewinnen sollte, dann ist die Messe fast schon gelesen.
0: Wir haben aber schon eingangs erwähnt, dass das US-Wahlsystem und auch das Auszählsystem sehr kompliziert sind. Welche Besonderheiten können denn in diesem Wahlsystem wichtig werden?
4: Die größte Besonderheit ist natürlich der Umstand, dass hier jemand gewinnen kann und Präsident werden kann, obwohl er nicht einmal die Mehrheit der Stimmen gewinnt. So ging es ja Donald Trump vor vier Jahren. Hinzu kommt in diesem Jahr dieses ganz große Fass der Briefwahl, die wegen Corona in einem Ausmaß stattfinden wird wie noch nie zuvor. Und das kann ganz besondere Folgen haben, denn wenn wir uns zum Beispiel mal Pennsylvania anschauen, auch einer dieser wichtigen Staaten, da werden Stimmen noch gezählt, die bis zum 6. November eintrudeln, also drei Tage nach dem eigentlichen Wahltag. Und es wird auch erst mit der Auszählung dieser Briefwahlstimmen begonnen am Wahlabend. Also das kann einfach alles ewig dauern, bis es gezählt ist und bis wir in diesem wichtigen Staat dann ein Ergebnis vorliegen haben. Und jeder Staat hat da wirklich sein eigenes System, seine eigenen Regeln. Also es wird ziemlich unübersichtlich in diesem Jahr.
0: Dann lass uns mal drauf schauen, wie es momentan aussieht für die Kandidaten. Der Demokrat Joe Biden liegt so im Mittel aller seriösen Umfragen ungefähr acht bis neun Prozentpunkte vor dem Republikaner Donald Trump. Trotzdem wissen wir ja von der letzten Wahl, dass ein Kandidat weniger Stimmen haben kann und trotzdem gewinnen kann. Du hast es erwähnt, aber wie genau kommt das?
4: Ja, das hat mit diesem Vermaledeiten-System des Electoral College zu tun, diesem Wahlmännergremium wo es ja darum geht, einzelne Bundesstaaten zu gewinnen. Und auch derjenige, der einen Bundesstaat ganz knapp vielleicht gewinnt, mit wenigen Stimmen Vorsprung, erhält die kompletten Wahlmännerstimmen aus diesem Bundesstaat. Das ist ein System, was sich mal erdacht wurde, damit sich die Wahlkämpfer nicht nur auf wenige Ballungszentren konzentrieren, sondern aufs ganze Land sozusagen blicken. Und das hat es gewissermaßen auch erreicht, weil jetzt einzelne, kleine, umkämpfte Bundesstaaten eine ganz große Rolle spielen können. Aber es gibt natürlich ein großes, großes Demokratiedefizit, wenn ein Kandidat gewinnt, der weniger Stimmen als der Konkurrent bekommt. Bei Trump war es 2016 so, er hatte drei Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton und wurde trotzdem Präsident.
0: Schauen wir nochmal auf diese Wahl vor vier Jahren. Welche Unterschiede siehst du denn bei dieser Wahl im Gegensatz zu der Situation vor vier Jahren, als Trump ja gegen Hillary Clinton gewonnen hat, obwohl die eben auch in den Umfragen
4: vorne lag? Drei große Unterschiede zu 2016. Zum einen sind die Umfragen verlässlicher und besser als vor vier Jahren und sie sind auch stabiler. Also Bidens Vorsprung vor Trump ist deutlich stabiler als jener Clintons vor vier Jahren. Zweitens, Joe Biden ist einfach nicht Hillary Clinton, auch wenn Donald Trump das gerne so hätte. Clinton war unbeliebt, hat polarisiert und Joe Biden ist einfach ein beliebterer Typ, und deshalb verfangen Trumps Attacken auf ihn nicht so, wie sie es vor vier Jahren noch taten. Und drittens ist auch Donald Trump selbst nicht mehr der Donald Trump aus dem Jahr 2016, wo er sozusagen der frische Kandidat war, der komplette Außenseiter, was Neues, Aufregendes. Trump war jetzt vier Jahre in Verantwortung und Trump muss mit seiner Bilanz antreten, zum Beispiel beim Management oder beim Missmanagement, muss man glaube ich sagen, der Corona-Krise.
0: Corona-Krise ist ein gutes Stichwort. Der Ausbruch der Pandemie hat ja auch in den USA den Wahlkampf überschattet, zuletzt auch die Covid-19-Infektion von Präsident Trump selbst. Was genau hat denn Corona in diesem Wahlkampf geändert?
4: Corona hat diesen Wahlkampf zu einem ganz, ganz seltsamen Wahlkampf gemacht. Corona war ja hier anders als in Deutschland nie wirklich weg. Der Wahlkampf war monatelang schockgefroren. Dann wagten sich die Kandidaten wieder raus auf ganz unterschiedliche Art, also Joe Biden höchst vorsichtig mit Mini-Events, großem Abstand und Trump eher fahrlässig, rücksichtslos mit seinen geliebten massen wo es gar keinen Abstand gibt und so gut wie keine Masken getragen werden. Das hat die Optik dieses Wahlkampfs total geprägt und Corona ist auch das wichtigste Thema für die Amerikaner. Man hat es zum Beispiel gesehen in den TV-Duellen der beiden, wo es auch immer wieder um, um Corona ging und ja, die TV-Duelle sind eigentlich die Stunde desjenigen, der hinten liegt in den Umfragen. Das ist in diesem Jahr Trump und man kann nicht sagen, dass er diese Chance der TV-Duelle wirklich für sich nutzen konnte.
0: Dann ist ja die eigentlich alles entscheidende Frage, wie es inhaltlich aussieht. Was ist denn bekannt? Was will Präsident Trump als Regierungsprogramm in den nächsten vier Jahren umsetzen und wie sieht's bei Joe Biden aus?
4: Tja, die Inhalte, die vergisst man eigentlich momentan leicht, aber es liegt auch daran, dass zum Beispiel Donald Trump so gut wie gar nicht darüber redet, was er in einer zweiten Amtszeit machen will, auch wenn er explizit danach gefragt wird. Sein Versprechen lautet eigentlich, ich hole uns, ich hole das Land zurück in die Zeit vor Corona, also ins Jahr 2019, wo die Wirtschaft noch brummte und viel mehr kommt von ihm da eigentlich nicht. Joe Biden hat da schon konkretere Vorhaben. Er betont ja immer wieder, dass er die staatliche Krankenversicherung, Obamacare, ausbauen will, dass er auch Steuern erhöhen will für Großverdiener und dass er zum Beispiel die Energiewende vorantreiben will. Denn Klimawandel hat für Biden tatsächlich Priorität und kommt bei Trump überhaupt nicht vor. Aber generell ist es so, es geht in diesem Wahlkampf weniger um Inhalte, und mehr um die Fragen des Charakters der Kandidaten und der Identität des Landes.
0: Eine spannende Frage, die man sich in den Wahlkämpfen zuvor wahrscheinlich noch nie gestellt hatte, ist aber, Präsident Trump hat sich ja immer wieder gewunden, um eine klare Antwort auf die Frage, ob er auch eine Niederlage akzeptieren würde. Das treibt viele Beobachter und sicherlich auch Amerikaner um. Natürlich wissen wir alle nicht, wie die Wahl ausgeht. Aber was gibt es da für mögliche Szenarien? Was fällt dir ein?
4: Es fällt einem ziemlich viel ein, was passieren kann. Also Donald Trump wird höchstwahrscheinlich eine Niederlage nicht freiwillig anerkennen. Ich glaube, da sind sich die meisten sicher. Wenn es dann aber doch schon in der Wahlnacht ein klares Ergebnis für Joe Biden geben würde, dann wird der Druck auf Trump sehr groß, seine Niederlage doch anzuerkennen. Ich glaube auch, dass das ein Punkt ist, wo sich auch Parteifreunde dann sehr deutlich ihrem Präsidenten gegenüber äußern würden. Das ist der eine Fall. Wenn es aber knapp ist und wegen der Briefwahl, wie erwähnt, sehr lange knapp bleiben wird, dann wird ein heftiger Streit beginnen um diese Auszählung. Das wird vor Gericht passieren. Das wird aber auch auf den Straßen passieren dann werden die Leute auf die Straßen gehen und dann kann der ganze Prozess lange dauern und dann droht in dieser gespaltenen Nation tatsächlich Chaos, dann droht Streit, dann droht auch Gewalt. Und von Trump wissen wir ja, dass er eher dazu neigt, Konflikte zu schüren, als sie zu beruhigen. Also in meiner Sicht wird ganz viel davon abhängen, wie es am Ende dieser Wahlnacht aussehen wird, ob es klar sein wird oder knapp.
0: Dann zum Abschluss noch, wie bereitest du dich jetzt ganz konkret auf diese Wahlnacht und die Berichterstattung danach vor, eben weil es so viele mögliche Ausgänge gibt?
4: Erst einmal ausreichend schlafen vor dieser langen Wahlnacht und dann werde ich ganz genau nochmal schauen auf die Zahlen aus diesen entscheidenden Staaten, über die wir gesprochen haben. Ich werde auch nochmal das Gespräch mit Wählern suchen, um auch nochmal so ein bisschen die Stimmung kurz vom Ende der Wahl zu erspüren. Und dann muss man einfach gucken, was passiert. Dann heißt es einfach abwarten, wie Amerika wählt.
0: Vielen Dank, Fabian in Washington. Danke, Marc. Was ist in dieser Woche sonst noch Besonderes passiert, fragen wir an dieser Stelle. Ein vergessenes Thema, ein Gespräch, eine Begegnung. Und ich reiche die Frage mal weiter, Florian. Hast du dich vielleicht über irgendwas Schönes gefreut?
2: Zweierlei möchte ich sagen. Zum einen hatte ich einen wunderbaren Abend mit einem lieben Freund, in dem wir uns stundenlang über Literatur unterhalten haben und über das Leben. Und auch das geht ja in der Pandemie. Ja, man darf sich ja mit einem Vertreter eines anderen Haushalts treffen. Und das hat mir unheimlich gut getan. Ja, kann ich jedem nur empfehlen, ja, jetzt Freundschaften zu pflegen in dieser Zeit. Und das Zweite ist, die lieben Kolleginnen und Kollegen aus unserem Politikteam und Videoteam haben einen Test gemacht für ein Format, was alle Nutzer von T-Online kommende Woche erwartet. Nämlich am Morgen nach der amerikanischen Wahl wird man auf T-Online eine Live-Show erleben. Einen Video-Livestream, in dem wir die Lage diskutieren und erklären werden, Berichte zeigen werden, Reports, Videos zeigen werden und auch mit den wichtigsten deutschen Spitzenpolitikern diskutieren werden. Live vor der Kamera. Es wird ganz toll.
0: Schreiben Sie uns gern an podcasts.tonline.de. Hinterlassen Sie uns eine Bewertung bei Apple Podcasts. Da wären fünf Sterne der Ausdruck größter Zufriedenheit. Und vor allem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, sagen Sie es weiter. Freunden, Bekannten, Kollegen, Podcasts kann man ja auch zu Hause hören. Und wenn Sie da noch Inspiration brauchen, t-online.de-podcasts, da finden Sie noch mehr zum Hören, darunter auch die neueste Folge unseres Elektromobilitätspodcasts Ladezeit. Da geht es diesmal um Tesla. Oder den Wissenschaftspodcast Tonspur Wissen. Da sind noch 31 Folgen zu allen Themen rund um Corona. Und am Dienstag kann ich schon verraten: in der neuen Folge geht es dann um Populismus. Hören Sie rein. Ein Podcast-Abo ist kostenlos. So, das war's für heute. Ich sage danke fürs Hören. Bleiben Sie gesund und gern auch fröhlich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.